0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Cardio Papers. Para quem não me conhece, meu nome é José Roberto, sou colaborador, médico cardiologista e hoje tenho aqui um grande convidado, uma honra. Queria convidar aí você a se apresentar, então hoje eu tenho aqui comigo o Alexandre Soeiro, ele é médico cardiologista pelo INCOR, médico assistente da unidade de emergência e também é colaborador aqui do Cardio Papers. Alexandre, uma honra aí. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, então. se apresente aí para o pessoal.
1: Então pessoal, primeiro a honra é minha, obrigado Cardio Papers, e obviamente o Zé Roberto aí pelo convite, pela participação, também sou colaborador aí do, do, do Cardio Papers em conjunto com, com o Zé Roberto e o Zé já falou, né? na verdade a gente trabalha junto na emergência do Incor já há um bom tempo, na verdade o Zé está mais careca, mas eu sou um pouco mais velho <risos> que ele, né? E é um prazer estar aqui, poder a gente participar, falar um pouquinho aí sobre o que a gente faz da rotina, né, Zé? E, é isso. e aquilo que é importante aí do conhecimento de todo mundo, focando um pouco mais aí na, na questão coronariana.
0: Isso aí, então o Alexandre aí, como ele comentou, ele também, quando eu já era residente da clínica, eu já fui... A residente, aluno dele, então é uma pessoa com uma didática excelente, hoje a gente vai ficar falando então sobre o assunto que ele domina muito, que é essa parte de antiagregantes, então hoje vocês vão sair daqui sabendo tudo o que vocês precisam saber sobre antiagregante plaquetário para você conseguir desenrolar tranquilamente na sua prática clínica. Então, bora lá, Alexandre. Então, bora. falando de antiagregantes, vamos começar sabendo quais são as opções que a gente tem disponíveis aqui no Brasil. Que não adianta a gente ficar falando de cangrelor e outras medicações que não tem no Brasil. Vamos falar, na prática, papo reto, o que, que a gente tem aqui no nosso país. É, Comenta aí.
1: O, o que tem no Brasil, rápido, né? Uma coisa bem direta. Zé, a gente, é a S, né, que é a aspirina básico, é a que a gente usa de rotina. E aí você tem o que você faz de dupla antiagregação plaquetária. Então, clopidogrel, que é o mais antigo que a gente tem, e o ticagrelor e o prazugrel. Então são as quatro opções que a gente tem de rotina. Eu chamo só a atenção porque a gente ainda tem, na verdade, à disposição o tirofiban, que não deixa de ser, um, na verdade, um antiagregante plaquetário também. Né? Ele faz uma inibição de agregação específica e endovenoso. Legal. Mas é uma coisa bem específica para a gente usar no pós-CAT, pós-angioplastia. Pós então, de rotina, para quem trabalha em emergência, para quem está no dia a dia trabalhando aí no pronto-socorro, as quatro opções. Né? Na verdade, o AS eu não devia nem quatro opções, três opções, porque os Perfeito. outros são complementares. E aí clopidogrel, prasugrel e ticagrelor como complementar do tratamento.
0: Esses aí, então, que você comentou, prasugrel, ticagrelor e clopidogrel, que são os inibidores de P2Y12, né? Que a gente acaba tendo na diretriz, a gente vê que eles acabam sendo aquela opçãozinha que ele põe lá, ah, evitar fazer se for para o CAT nas primeiras 24 horas, são essas três aí que a gente está comentando agora, né, Alexandre?
1: É isso aí. É, a gente, obviamente, vai comentar um pouco desse momento de indicação, mas é aquela história, né? Coronária, S para todo mundo, uhum. né? até prova contrária, não tem nenhuma contraindicação absoluta. Uh, com uma alergia realmente grave, confirmada, ou você ter um, um sangramento gástrico ativo, alguma úlcera gástrica ativa, uh, e os outros momento de acordo com o paciente, de acordo com onde você trabalha e o que você tiver à disposição, óbvio.
0: Perfeito. Beleza, então a gente acabou conhecendo as principais medicações que a gente vai ter agora, então, no dia a dia, as que a gente vai discutir muito agora na nossa no nosso videocast. Então, vamos comentar, então, que é, esses antiagregantes, que nem você falou, na coronária, né? Na coronária... Então, a gente vai ter que dividir coronária em coronária aguda, em síndrome coronariana aguda e coronária crônica, que é a DAC crônica ou síndrome coronariana crônica. Então, antiagregante na síndrome coronariana aguda, tudo igual, Alexandre? Tem diferença? Dose, é. indicação, potência? Vamos dar uma esmiuçada nisso aí, que é, isso é uma das coisas que o pessoal tem mais dúvida aí.
1: É, então coronária aguda, Zé, é um cenário à parte, né? É, primeira coisa, não é tudo igual. Obviamente não é tudo igual. Quando a gente pensa em, em dupla antiagregação, quer dizer, a gente está acostumado a utilizar a aspirina, como a gente já falou, que isso é para todo mundo... E a discussão fica mesmo no que a gente já comentou, clopidogrel, prazugrel, ticagrelor. Então, qual a opção que eu tenho, aonde eu vou usar, qual a dose que eu vou usar e o momento que eu vou utilizar. Hoje a gente pensa em, em todos os pontos aí. A primeira coisa, né, entre clopidogrel, prazugrel ou ticagrelor, em termos de potência, em termos de benefício clínico, prazugrel e ticagrelor estão na frente do clopidogrel no cenário da coronária aguda. Perfeito. Então, a gente começou com o clopidogrel em 2001, quando foi publicado o, o Cure. Cure. Depois a gente vê redução de evento combinado, né, seguindo aí o paciente um ano ou mais. Uh, só que aí a gente teve em 2007 a publicação do Triton com o Prasugrel e em 2009 a publicação do Plato com o Ticagrelor. E benefício nítido entre o prazogrel e o clopidogrel, entre o ticagrelor e o clopidogrel, o ticagrelor até com benefício também em morte cardiovascular, apesar de não ter sido nem preparado o estudo, vamos dizer, para isso. Então, é nítido que os dois são superiores. E se eu tenho opção, eu vou deixar para usar como opção. Quando eu vou utilizar? Acho que essa é a pergunta importante. Uhum. Depende, sabe? depende de onde eu estou trabalhando, depende do cenário da coronária que eu tenho. E depende do que eu tenho disponível. Né? Mas supondo que você tenha tudo à disposição. Então, eu tenho todos os medicamentos. Se eu estiver num ambiente que eu não tenho hemodinâmica disponível e que eu demoraria mais de 24 horas para levar uma síndrome sem supra. Primeiro, eu vou falar de sem supra. Boa. Pro cateterismo, a princípio você está autorizado a fazer dupla integração no pronto-socorro, pesando risco-benefício. E aí você teria a opção do clopidogrel ou do ticagrelor. Né? Legal, então a gente deu uma limitada aí, o prazo gráfico de fora. Limitou, o prazoogrel ficou é de fora, porque quando foi feito o triton, ele foi feito num cenário de eu olhar o, o cateterismo do doente, indicar a geoplastia e aí eu dar o um ataque na hemodinâmica.
0: Esse é o famoso conhecer a anatomia que a gente
1: conhecer sempre Conhecer a anatomia, né? quer dizer, você tentou avaliar isso até no estudo posterior ao ACOST, mas... Aumentou o sangramento, não trouxe benefício em dar prazo gréu no pronto-socorro. Então, Beleza. essa é uma estratégia que está fora. Então, para quem trata inicialmente clínico doente, até ele fazer o CAT, a gente teria as duas opções. Qual dose? Se você vai manter clínico inicialmente ou... O clopidogrel você pode dar 300 ou 600, é, se e o ticagrelor a dose de ataque é 180 miligramas, e aí você deixa 90 miligramas de 12 em 12 horas, o clopidogrel 75 miligramas de manutenção. Uma vez ao dia. Uma vez ao dia, então essa seria o, o, a opção que você tem. Supondo que não, que você trabalha fora, mas você consegue mandar um doente para o cateterismo em até 24 horas, ou que você trabalha num centro com hemodinâmica, e uhum. né, você tem tudo à disposição. De novo, continua sendo a primeira opção de Cagrelor para Azugrel. A diferença é que hoje a gente entende que a gente não tem evidência de que fazer dupla de agregação nos doentes logo na chegada vai trazer benefício adicional. Uhum. Né? Então, justamente por isso, é que a gente hoje não opta mais por fazer a dupla na chegada. Perfeito. A recomendação para quem eu tenho hemodinâmica disponível dentro das primeiras 24 horas, possível de fazer estratégia invasiva precoce no Sem Supra, é você fazer realmente só uh, a dupla antigaregação na hemodinâmica. Então, esfera faz o AS, anticoagula o doente, uhum. leva o doente para a hemodinâmica, e lá, a depender da anatomia, se você fizer a intervenção, você dá ou o ataque do medicamento. Então, isso é bom? É bom, porque você deixa dispor de o doente, talvez para um medicamento que ele nem vai utilizar, a tá? depender da, da situação clínica, pelo menos naquele momento inicial. É, é bom porque muitos doentes são cirúrgicos, quer dizer, se tem é. 10, 20% dos doentes são cirúrgicos, você não fazendo medicamento, até te permite fazer a cirurgia de uma maneira mais precoce. Então, Boa. esse é o cenário, o cenário que a gente tem no Sem Supra. Existe muita discussão, até antes de eu passar para o Supra, em relação a, ah, mas entre prazo greu e ticagrelor, sempre vem essa, discussão essa pergunta. Boa. Putz, e aí, o hum. que, que eu vou usar, qual que é melhor? É, tem eu alguma diria, evidência aí, recente? É, tem, mas assim, eu diria que, se eu falar muito aqui, o pessoal vai me execrar, é. mas <risos> é, o que eu diria é que existem duas ótimas opções. Uhum. Então, se você tem o um prazo greu à disposição para uma intervenção percutânea, se você tem o um ticagrelor à disposição, você optando por um ou por outro, eu acho que vão muito bem. Vou muito bem.
0: E essa é a mensagem inicial. Aí, essa né? é a
1: mensagem mas, talvez mais importante para quem está em casa ouvindo. É, é, as duas opções são excelentes, são primeira linha. Agora, o que, que você tem de evidência? Você tem o Wiser React, né? que foi um estudo publicado recente e que ele comparou diretamente, quer dizer, para Azugrel, Conte e No final, ele acabou mostrando superioridade do prazo em redução de evento combinado e sem aumentar a taxa de sangramento. Só que aí o que eu falei disso é que tem muita crítica, quer dizer, é um estudo que é relativamente pequeno para coronária aguda, 4 mil pacientes mais ou menos, né? é um N pequeno porque uhum. a gente costuma ver, é um estudo aberto, ele não é cegado, uhum. então ele segue a linha do plato, a linha do Triton. Uhum. Uh,
0: Os doentes e, compravam o remédio, e um, né?
1: Um resultado também, e o um resultado que todo o acompanhamento é, é de uma forma que não é o Comum da gente ver na rotina, tem muito dado de sangramento que não foi bem mostrado no resultado, então acabou gerando muita dúvida. Por outro lado, lógico, foi uma, uma amostra calculada para ter esse desfecho, então não dá para criticar, e é um desfecho duro. Claro, que foi auditável. Foi a auditado, melhor evidência que tem até o momento. Que né? foi auditado, e a melhor evidência que tem. Então, tudo isso pesa muito. E não foi indústria, isso é importante, uhum. foi o governo alemão que bancou. Então, esse é um ponto também que interfere um pouco menos. Mas acho que o recado principal, isso modificou a diretriz europeia? Modificou. O europeu colocou o prazo como primeira opção. Uhum. Mas para a gente, a diretriz brasileira, aquilo que cai em prova de, de título, aquilo que a gente tem que gravar é prazo ou de ambos são a primeira indicação. O que, que muda no Supra? o né? um detalhe. O Supra, pessoal, depende do cenário, não é tanto... Uh, você tem hemodinâmica, tem hemodinâmica, você vai trombolizar ou vai para a angioplastia primária. O SUPRA é esse o cenário. Trombólise é clopidogrel. Trombólise não se discute nenhum outro medicamento no momento da trombólise. Perfeito. É. Né? Então não se pensa em outro, outra dupla antiagregação e tem que fazer. Né? E aí clopidogrel é a opção e geralmente a dose é 300mg, não é 600. Você não vai para a intervenção percutânea a, a primária. Então... Uhum. É, dá uma dose menor. Quando você pensa em, em, em fazer a abordagem percutânea, então eu tenho uma dinâmica, eu estou num local que eu vou transferir para anjo primária é, para fazer porta-balão, aí não. Aí a dose de foco é 600, se for de é 180, se for plasográfica é 60. E qual que sala, é o ponto? Na, na sala. sala. Também.
0: É isso aí. Porque não precisa fazer antes, né? Aí é já isso. atinge nível
1: sérico. Aí você atinge rápido e vai. Uhum. Uh, só tem um adendo que, que, que é interessante disso, é que o, tica, o prazo grau tem essa questão de na sala, mas a diretriz europeia deixa em aberto você, no SUPRA, poder fazer o prazo grel para intervenção percutânea primária até no pronto-socorro.
0: Por quê? Porque ele vai para a angioplastia primária. Essa que é a subanálise do ACOST, da parte do SUPRA, não... Não, é, um outro, não. Parte.
1: é mais um racional, ah, na verdade. Tá. Zé, você falar assim, eu estou no INCOR, por exemplo, onde eu tenho hemodinâmica disponível 24 horas, e lá a gente não tromboliza doente, a gente manda claro. o doente para hemodinâmica para a angioplastia primária. Chega um agudo, eu tenho para um prazo de disposição. Na verdade, eu estou até autorizado a poder dar o um ataque na que sala que de emergência, vai ele vai para a angioplastia né? primária. Quer dizer... Tá, a história está fechada, a rigor. Eu não vou chegar lá e discutir cirurgia do doente. Claro. Eu vou lá para tratar. Então, nesse caso, é a única exceção... Que a diretriz europeia deixa como você podendo fazer na chegada como um, um diferente. Mas se você também quiser seguir a mesma linha fazendo hemodinâmica, poderia. Na prática,
0: boa. né? Pouca diferença, né? Pode. Vai, vai agregar pode.
1: rapidamente de qualquer forma. Exato. Então, o que é importante para gravar, né? Supra, a AS para todo mundo, isso é inquestionável. Trombólise, você faz 300 de clopidogrel, não pode ticagrelor não pode ir Ponto. Supra angioplastia primária, então não vou trombolizar o doente, você faz o AS e aí você pode escolher as três opções, mas prazo gréu e ticagrelular são a primeira opção. Você pode deixar para dar na sala de hemodinâmica, mas você pode fazer o ataque na unidade de emergência e aí você estaria até autorizado o próprio prazo greu, por dizer que o doente vai subir para intervenção, sem dúvida nenhuma. Lembrando que nesse caso do supra, que vai para o anjo primário, a eclopidogrel é 600. Aí não se discute isso, porque eu preciso de meia-vida rápida. Eu preciso intervir o doente logo na, no tempo de, de janela da, da, da abordagem do infarto.
0: Perfeito. É, queria só acrescentar, então, que também a dose do, do AS que a gente faz, só para quem está começando agora também, vai acabar girando aí sem preciosismo, né? Sem 3, 325. 200 a 300, né? 200 a 300, de 2 a 3 comprimidos. É Sempre isso. quando eu era interno eu tinha as dúvidas, ah, mas se ele tomou essa naquele dia, então dá 200. Tá dentro do nada. range que a gente é acaba usando aí. E só para acrescentar ainda, na hora da trombólise, né? Se é um idoso, a gente evita também dose de ataque de clopidogrel, né? É, o
1: idoso, a gente... a trombólise. A gente olha muito pro que é a, ainda dados do Comit lá atrás, e a diretriz brasileira coloca pro idoso, talvez fazer só 75 de clopidogrel... Mas as outras eletrizes já não seguem muito essa linha, não. Já vão todas bem da ideia de 300. Legal. Então, Para facilitar também. Para facilitar também. E dá até porque você não tem muita evidência de que 75 seria melhor, seria efetivo ou que não vai sangrar a mesma coisa. Então, Perfeito. o idoso, a que tem. O idoso que a gente fala é maior que 75 anos, né? Mas uhum. ter o cuidado de não fazer ataque de 600 à toa. Claro. Né? Isso é muito comum na prática. A gente vê muito lá no Encore, entre os residentes internos. Ah, quer dizer, o doente foi trombolizado, chegou lá, vou dar fazer mais 300 de clopidogrel, mas por quê? Foi trombolizado às vezes 24 horas atrás, uhum. já tomou clopidogrel lá, já Perfeito. tem a
0: meia-vida, não precisa mais. A né? farmacodinâmica já está lá, já ele foi já feito, chegou no nível sérico né? adequado. A grande
1: diferença que o pessoal precisa entender de 600 e 300 é fazer nível sérico precoce, quer dizer, você conseguir atingir o nível sérico mais rápido, para na hora da intervenção você ter uma chance menor de trombose tente. Perfeito. Então, se você já tomou o clopidogrel há 12 horas atrás, 15 horas atrás, 24 horas atrás, teoricamente você não precisa atacar ele de novo. Perfeito. Isso é uma coisa que vai expor o doente ao risco, não vai trazer benefício Exato. nenhum, e não tem nada em com Ele já está anteagregado, você vai
0: estar tá só dando mais remédio ainda para ele agregar mais. É isso.
1: A grande diferença, uma das grandes diferenças do clopidogrel para os outros é essa questão de meia-vida. Quer dizer, você dá para o azugrel, o daticagrelor, ele não é uma pré-droga. Né? Uhum. ele em 30 minutos ele está fazendo ação plena quer dizer, é muito rápido então esse é, o, esse é o grande diferencial das drogas por isso que você pode fazer até a hemodinâmica que você está protegido uhum. e o clopidogrel a gente acaba tendo um pouco mais de manejo aí, de ter medo de fazer fazer dose maior ou tentar fazer antes para
0: poder dar proteção pro doente duas outras coisas que o pessoal sempre fica na dúvida Alexandre, então tem um senhorzinho porque esse corte dos 75 anos chove de, de dúvidas aqui no Instagram e tudo, então eles, as, os alunos, os nossos alunos também ficam muito assim, ah, maior que 75 anos é 75. Ok, tá na diretriz que a gente comentou. Na brasileira, tá. Mas pra trombólise, tá, gente? Então, vamos supor que eu tenho um senhor de 80 anos que tá com o um supra anterior, chegou pra anjo de primária. Vou corrigir a dose ou vou fazer full?
1: Não, vai fazer, fazer full. full. Isso é
0: uma dúvida constante, galera. É. Né? Então, e sem supra, supra também. Acabou. E sem supra que também. Que vai para o CATE, de a primária também. Não tem essa de não 75.
1: Tem 75. 75 só está na diretriz brasileira de consupra, que já é uma diretriz um pouco mais antiga, uhum. que o resto do mundo já não segue uma recomendação e só. igual e só para trombólise. Então, qualquer outra situação é ataque. Boa. Bem que
0: seja pelo menos 300, mas é para fazer ataque. Legal. E aí tem uma, uma evidência também, que é o Tweet, que acabou vendo que... Ah, mas eu ouvi falar que ticagrelor, ticagrelor dá para usar na fibrinólise. É. Veja bem, que nem o Alexandre comentou, só dá pra gente utilizar o Treat foi um estudo que randomizou 2017, 2018, eu tava na residência ainda, é, para pacientes que fizeram a trombólise com clopidogrel, que não sangraram e que 24 horas depois você é. reatacava com ticagrelor, por exemplo. É,
1: ele atacava. O Treat, ele foi, ele é interessante porque ele permite você falar assim, olha, no momento da trombólise, eu uso de rotina, então eu dou clopidogrel, Zé, mas eu troco pelo Ticagrelor logo na fase inicial com a ideia de que o ganho que o Ticagrelor me dá em termos de mortalidade cardiovascular e desfecho combinado nesse acompanhamento que o Plato fez de um ano, eu ganharia né, no, no, no paciente mesmo não tendo trombolizado com ele, né? então ele tem um racional voltado para isso. Quando o tweet foi feito, ele foi primeiro, é um estudo de segurança. Uhum. Então, ele era para ver sangramento. Perfeito. Ele comparava essa estratégia para falar, sangra mais ou não sangra. É, você tromboliza com clopidogrel, então não tem nada de na porta ficar discutindo. Nada. Sangrel, é, clopidogrel, ponto. Bom, rolou essas dúvidas quando saiu o estudo. Não, você tromboliza com clopidogrel e dentro das primeiras 24 horas, ele trocava para o ticagrelor. Ah, trocava e, e qual que era o tempo médio? 11 horas. Então, uhum. 11 horas era o tempo médio da troca aí do, do medicamento. E ele mostrou, né, quando foi publicado, acho que foi no JAMA, ele foi, mostrou que não, não teve diferença, quer dizer, não sangrou mais ou não, era uma estratégia segura de é ser um feita. Ponto. Feito. Então, você tem a opção de trocar pelo outro antiagregante, até precoce, que a princípio tem segurança para fazer. Mas, ah, em termos de um momento é, é colpidão do também,
0: né? se você tem Ticagrelor e não tem cateterismo... É uma situação meio que não acontece tanto Exato. no dia a dia, né? Exato. Geralmente, se você tem um cat fácil, você pode ter alguma coisa melhor, né?
1: Dificilmente você vai ter um centro que trabalha com, com uma coisa de um jeito, outra de outro. Quer é. Dizer, geralmente é onde você tem tudo que você vai ter à disposição.
0: Beleza. É... Bom, o que mais que eu ia comentar? E a gente vai falar então sobre, em relação à angioplastia, então a gente deu para entender que no geral, quando vai para anjo primária, seja com supra ou sem supra, prazo grel e ticagrelor são melhores. Teve o act que mostrou uma superioridade do prazo greu. E o clopidogrel só lá apanhando. É, mas vamos supor que é um paciente que vai ficar em tratamento clínico ou, ou vai ser submetido a uma revascularização cirúrgica. Ainda a gente tem... É, espaço para o clopidogrel ou, clopid... ou é só para azugrel e ticagrelor também ainda nesse cenário? não
1: No, no contexto de tratamento clínico ou no contexto Zé, de revascularização para azugrel sair fora da jogada imediato. Para o é para intervenção coronária ponto. Uhum. Então a discussão fica entre ticagrelor e entre o clopidogrel né? É, aí na verdade você pode optar por um dos dois. O que é importante dizer é que o grande benefício que o ticagrelor dá é na intervenção percutânea. Né? Essas duas drogas, na verdade, o grande benefício comparado ao clopidogrel é na intervenção. Então, depois, a longo prazo, até o clopidogrel já não perde tanto. É óbvio que se eu tenho o Ticagrelor à disposição, eu vou usar o Ticagrelor como primeira opção. Uhum. Mas, teoricamente, nesse contexto de revasca e tratamento clínico, qualquer uma das duas drogas podem ser utilizadas. Se eu tenho o Ticagrelor à disposição, é a, a droga de escolha. Por ser coronária aguda uhum. e por ter benefício no tratamento geral, mas a gente já perde um pouquinho o benefício em relação à intervenção percutânea em si. Legal. né?
0: Então acaba ficando, então, mais Ticagrelória, então, como, como opção a melhor opção principal,
1: nesse porque o prazo grau tá fora. Mas lembrando que aí o corpo do agral já não perde tanto em relação à intervenção percutânea, já mudou um pouco o perfil. Legal.
0: E, bom. Paciente, a gente vê às vezes na diretriz, né, e já puxando o um gancho para a próxima pergunta, que o tempo de manutenção pós coronariana aguda, que antes era meio que um dogma, né, sempre 12 meses, 12 meses, agora a gente está pensando em talvez encurtar em algumas situações, então a gente tem que pesar às vezes, você vai olhar a diretriz da ESC, ah, tem um alto risco trombótico, um alto risco hemorrágico, ou baixo risco hemorrágico, vamos só traduzir aqui para eles, antes da gente comentar quando que a gente pensa em encurtar, mas para a gente dar uma ilustrada, assim não precisamos listar exatamente como é um checklist, mas para o nosso aluno pensar, o que, que é um alto risco trombótico, assim num contexto clínico, ou até mesmo de intervenção percutânea? Assim, quando que é um paciente protótipo assim, para pensar nisso, Alexandre? É, então, acho que a primeira coisa, Zé, apesar de
1: ter muita mudança, né, e estar tá saindo cada vez mais estudo para encortar principalmente medicamento, tivesse que passar uma mensagem para todo mundo pós-coronarepatia aguda, Tempo base são 12 meses ainda, quer padrão. dizer, ainda continua. Padrão, se eu não quiser pensar especificamente que perfil de doente eu tenho... Tá ou, na ou dúvida... Alguma, tá na dúvida um ano, né? 12 meses é o padrão de, de tratamento, ainda se mantém dessa forma. Agora, é óbvio que você tem que individualizar. E coronário aguda patiaguda, uma coisa que se mostrou nos últimos anos é que a individualização faz muita diferença no tratamento. A, a, antes, lá atrás, a gente olhava, era uma coisa meio geral, né? Aquela coisa meio... Ah, tinha regra, também né? Monab-CH, Monab isso acabou, quer dizer, a gente olha para é o doente... tudo tipo receita de, de bolo, remédio. né? Acabou, quer dizer, é o momento que você dá o remédio, a dose que você dá o remédio, que a gente estava discutindo, o remédio que eu vou escolher e, e a intervenção, o momento da intervenção, tudo vai mudar e o mesmo vale para o tempo de terapia. Quando surgiu essa questão de tratamento clínico da Coronária, anos 2000, final dos anos 90... Quer dizer, era uma loucura, era remédio atrás de remédio e a ideia é tratar isquemia, tratar isquemia e intervenção. Uhum. E a gente viu que funcionou, quer dizer, você reduz mortalidade, os doentes têm menos complicação, a evolução vai muito melhor, muito menos trombose existente, mas por um lado começou a sangrar muito mais, que é óbvio, você tem droga muito mais efetiva, claro. você vai sangrar. Então passou, a partir de 2009, 2010, a se pensar um pouco em sangramento e aí tentar equilibrar um pouco melhor a balança. Talvez o que tivesse o melhor resultado. E aí vem toda essa corrente aí de pensar o tempo que eu posso individualizar. O que, que as diretrizes colocam? Né? Quando você faz intervenção percutânea na coronária aguda ou revascularização cirúrgica, agora olhando para a diretriz europeia, uhum. é 12 meses é o tempo base, uhum. mais situações de alto risco de sangramento podem cortar para 6 situações que o risco de sangramento é muito baixo, dependendo do perfil doente, você está até autorizado a, de repente, postergar por mais de 12 meses. Uhum. Mais de 12 meses é o básico. Aí vem a pergunta, quem que é alto risco trombótico? Alto risco trombótico é o paciente que basicamente tem é, dois, três estentes, uma malha longa de já teve trombose estente, angioplastia de tronco, bifurcação, é, é doente com anatomia complexa. Uhum. Né? Esse é o perfil do paciente que realmente ele tem um, um perfil trombótico de risco alto que a gente tem uma preferência por postergar pelo menos até os 12 meses. E óbvio, o risco de sangramento alto pesa o oposto, então você vai exatamente para o lado contrário. Risco de sangramento alto, quando a gente fala em coronária aguda especificamente, o ideal é que você use ou o DAPT ou o dapt para calcular. Uhum. E aí você tem o DAPT é no momento alto, o Psy-DAPT é quando completa o tempo inicial de tratamento. E aí, de acordo com a pontuação, você vai estimar se valeria a pena postergar mais ou não, ou encurtar o tempo de tratamento uhum. ideal. Ah, uhum. Até existe, para situações específicas de, de, por exemplo, paciente com FA, usar Hasbled para auxiliar também. Uhum. Mas para esse perfil específico mais agudo, que não tem FA na jogada ou anticoagulante, a gente vai pelo, pelos dois scores. E aí, pesar o que vai mais, né? O que, que pesa mais para definir tratamento em si. Mas, se tivesse que gravar coronária aguda, é seis ou 12 meses, e raramente postergar um pouco mais, aí são situações específicas. E tratamento clínico, que eu não comentei, aí até é até diferente, 6 a 3 meses, depende do perfil, aí a gente pode até encurtar mais. Uhum. Então, 6 meses geralmente o, o comum, e você pode até puxar para 3 meses, 1 um mês, quando o risco de sangramento é muito alto. Sim, perfeito. uma situação de
0: tratamento clínico muda um pouco a perspectiva. Legal. E, bom, acho que para um exemplo, assim, geralmente só para o pessoal lembrar também, acho que paciente idoso tem que pensar isso também, baixo peso, mulher, sessão renal. Esses são pacientes aí que a gente acaba pontuando aí, é, mentalmente até, né, nesses scores aí de risco hemorrágico. Se você pegar a diretriz, tem uma tabela que eles colocam, né? Então, ah, esse perfil, quer ali. dizer, você tem os
1: scores, você tem, ah, é idoso, é mulher, é, é diabético é arteriopata, é nefropata. Então, é o perfil que você coloca como alto risco e que soma para poder,
0: você obviamente, você pesar na, na, na balança. Exato. Boa. Legal. É... Bom, então a gente já comentou agora o que é o alto risco, o baixo risco, né? o tempo de manutenção pós na aguda. Lembrar que o padrão é 12 meses. E aí sim, você vai se questionar se vai encurtar ou não. Mas agora uma dúvida, então, que a gente, no nosso dia a dia, é direto. né? Então, a gente estava até conversando de um caso agora, pouco antes de entrar... No ar. Então, tem um paciente que chega com uma sinomicronariana aguda, geralmente sem supro, angina um instável, né? Que a gente às vezes está com a cartaria aberta mesmo e vai se discutir. Chegou lá, como é que funciona lá na rotina no, no serviço que a gente trabalha, o Alexandre? Chega lá um paciente, cara da hemodinâmica, ligou, ó, sobe um assistente aqui para discutir o caso. E a gente já sabe que geralmente é o quê? Sim, Doença cirúrgico. triarterial, caso cirúrgico, né? Aí você fala, putz, o cara já tomou. Ataque de DAPT, veio de outro serviço, né? já estava lá esperando alguns dias e aí já está duplamente antiagregado. E aí? O cara está lá estável, não é uma cirurgia de emergência. Como é que eu manejo essa parte da, da anticoagulação com antiagregação? Foco mais aqui em antiagregante, mas só para a gente fazer. Qual que é a nossa rotina? A gente suspende, a gente mantém, quanto tempo para operar? Revasque cirúrgica, né? A cirurgia que eu tô falando Sim. é a cirurgia cardíaca, cardíaca mesmo. É,
1: se o, o, tivesse que gravar o número de dias aí, depende do medicamento, óbvio, né? Mas clopidogrel, ticagrelor, se tivesse que guardar quantos dias você tem que suspender para operar, Cinco dias. Prazo greu, sete dias obrigatoriamente.
0: Ele é mais potente, é, né? Tem uma inibição é, irreversível. É irreversível,
1: hein? então ele vai durar um tempo maior. Lembrando que tem evidência para suspender o clopidogrel com três dias de operar, uhum. inclusive em diretriz, uhum. não é o que a gente usa na prática. Não, não a é. gente aguarda cinco por uma questão de segurança. Mas por outro lado, se for um doente muito instável, que está num ponto de, de, de isquemia aí, recorrendo, balão intraórtico, precisa Perito, de cirurgia de emergência, ah, mesmo em vigência de clopidogrel, Muitas vezes você acaba operando, você uhum. opera, dá plaqueta e resolve a situação do doente, mas é raro acontecer, é raro, a gente é tem raro. muito difícil a gente ver isso. Então, na prática, é clopidogrel, pessoal, 5 dias, cicagrilor, 5 dias, brasilgril 7 e clopidogrel, em algumas diretrizes, até 3 dias, dá para fazer com segurança, mas não é o que a gente costuma ver na prática.
0: Não, não é. Inclusive, não. teve um estudo, acho que do ano passado, que é o Rapid Cabbage Conte, com a também mostrando que dá para você encurtar em 3 a 5 dias e não inferior. Dá. Mas é mas... isso, né? Por isso que é, a gente até acaba orientando, né? Pô, se é uma síndrome sem supra, o cara tá estável, você consegue encaminhar para o até 24 horas? Não, não faça. né? É isso Espera, aí. Espera, para não, não chegar é. ao ponto de ter essa dúvida, né? Mas depois não, você fica
1: com a bomba na mão, quer dizer, às vezes é doente tranquilo, mas tem muito doente, que é tronco sobrecluído lesão crítica de da e às vezes você fica com o cara na mão, tendo que esperar o tempo para operar, muitas vezes um serviço que você tem modinâmico hum. não precisava fazer a dupla. E podia, de repente, operar o cara em 24, 48 horas. Boa.
0: Então, e a gente mantém a anticoagulação né, até o oitavo até dia ali. Até vai, ou até, ou até resolver até a, cirurgia, a situação. Até resolver. Até resolver. Isso é. fica só com a S, anticoagulação plena. É isso. E aí, um ponto que a gente também trabalha junto até fora, né, paciente que vai para revasque tem que lembrar de, depois da revasque, voltar ao clopidogrel, tá, pessoal? Não é porque você já colocou a mamária e a safena que você já resolveu a vida dele. É um Exato. contexto agudo, a gente volta. Geralmente a gente volta depois da retirada dos drenos, ali lá pelo terceiro, quinto, P.O., também não tem uma Mas urgência. Que né? vai ser
1: próximo da alta, que né? já é próximo da você alta. Você fala, tirou o dreno no segundo, terceiro dia. É. O cara vai de alta no, entre o quinto e o sétimo. É praticamente quando está de alta, tá na enfermaria, você né? fala, tá na enfermaria, já fez eco, não tem derrame, tá, tirou o dreno, tá tudo resolvido você volta o medicamento e vai. Até porque o benefício não é ali por um dia ou dois, né? mas é o benefício você usar e completar um ano de tratamento. Perfeito. né? As então, lesões ideia... culpadas é, que exato, podem estabilizar. Instável. Então, a ideia é você voltar, vamos dizer assim, praticamente na alta, continuar a terapia
0: até completar o tempo ideal. Legal. Então, e só para encerrar esse último tópico aqui, que a gente comentou mais de Cagrelor, já... a gente sabe que tem alguns pacientes que têm algum efeito adverso do Cagrelor, né? Você, na sua prática aí fora aí do SUS, viu muito como de espineia, bradicardia secundária ao uso do, do ticagrelor? É, a bradicardia menos. O pessoal acaba vendo menos aqui, né, Não. no SUS. A, a bradicardia
1: menos. Se você olhar no estudo, eles falam em torno de 15% de, de, de reação, né? Uhum. A reação principal é dispineia. Uhum. Né? Então, tem esse mecanismo de, associado à bradicinina que realmente os doentes têm, é, reclamam de falta de ar É aquele doente que... Uma situação chata, porque às vezes o cara reclama que tá com falta de ar e você manda no pronto-socorro, é, aí faz raio-x, colhe BNP, ele não tem eco, nada, tal. faz eco, tá tudo normal. Às vezes você até, pô vou fazer manjotão ver se o estente está bom, quer dizer, é. você fica todo preocupado e no final uh, não é. E aí você fala, né? isso aqui é do Ticagrelor. Uhum. É, a grande maioria, se você mantiver o Ticagrelor, em uma duas semanas a grande maioria dos doentes acaba meio que adaptando ou tolerando o sintoma e acabou não reclama mais e vai embora.
0: É uma coisa reversível,
1: então, né? É uma coisa reversível que o próprio fabricante pede para que você tente manter a droga até para você ter o benefício do, do ganho do medicamento, né? Não precisar trocar para outra. Agora tem realmente doente que não tolera de nenhum precisa trocar. Bradicardia já é uma coisa mais incomum, uhum. raramente se a gente vê efeito, mas a, a dispineia, vou dizer que é relativamente frequente. E aí, só saber lidar mesmo. Como a gente já sabe que pode acontecer, quando o doente liga, a gente já fala. Isso é do remédio. Tranquilo. Aí, conversa com o doente, se ele tolerar, ótimo. Se não tolerar, às vezes a gente precisa fazer a troca. Quase
0: que como o edema com alodipino aí, que às vezes acaba fazendo é quase essa também. história, <risos> uma coisa. Todo e legal. a braticardia também tá um mecanismo relacionado a acúmulo de adenosina também. Sim. Talvez é. evitar, né? Para paciente que já tem um... Um BAV mais avançado, talvez não seja... É, mas assim, audição, é, mas raro é raro a gente né? ver, raro. A gente Nunca vi nenhuma complicação coisa... disso e vejo bastante uso de nada é na prática. É,
1: mais a despenê mesmo, que é o grande ponto, né?
0: E, bom, então vamos mudar agora de cenário. A gente vai falar da mesma doença, mas do outro espectro. Então, vamos falar, então, de DAC. É, crônica. Cíndrome cronariana crônica aí. Tem alguma coisa de novidade? Quais são as peculiaridades no contexto do cenário crônico, né? Então... As opções são as mesmas? A gente continua tendo as três opções disponíveis? Tempo, dose... Como é que é isso daqui no contexto crônico, né? Então, é. primeiro, para quem que eu vou indicar? É, o crônico,
1: ele muda muito, né? Porque a gente fala de coronária aguda, a gente tá acostumado a tratar coronária aguda. Coronária aguda é igual à intervenção. Coronária aguda é placa instável, é placa rota, é agregação plaquetária, é anticoagulação... E, e você tem um monte de, de estudo clínico mostrando benefício, inclusive de mortalidade. Quer dizer, é um cenário bem à parte. Uhum. Quando você fala em coronária crônica, nossa, o que mais tem estudo tentando mostrar a diferença de mortalidade e não mostra nada. É. Quer dizer, é, é você falar, não, eu vou fazer intervenção. Não muda muita coisa. Uhum. É um monte de estudo tentando melhorar a fração de injeção. Não muda muita coisa. Então... É difícil, né? É um, é um contexto muito diferente, é uma placa estável, é um, um contexto que o próprio tratamento clínico antiplaquetário não é o principal. Uhum. O principal é terapia clínica otimizada para aterosclerose, quer dizer, é um outro cenário. Não tem tanta coisa ligada a isso. Agora, Existe aquele doente que, obviamente, você vai intervir. Uhum. Então, muito até por qualidade de vida, por redução de evento, paciente extremamente sintomático, e que você vai lá intervir no doente. E você faz a angioplastia, né? Nesse perfil, você vai ter que usar a dupla antigregação. Então, isso não muda. A diferença é que você tende a usar hoje em dia por um tempo menor. Né? Então, hoje, quando a gente fala em antiagregação plaquetária, dupla antiagregação plaquetária em coronária crônica, Após a intervenção percutânea, o tempo normal é considerado seis meses, não 12. Uhum. Então, isso é importante, pessoal. Quando fala coronária crônica, interviu seis meses de terapia basal. E uma outra coisa interessante aí da, 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 da coronária crônica é que o medicamento de escolha é clopidogrel. Quer dizer, aquilo que a gente falou do plazogrel, de cagrelora, no cenário da coronária aguda, ali tem benefício. Eu vou intervir rápido, eu vou fazer. Ó, a placa está instável, tem hipercoagulabilidade, hiperativação plaquetária. Mas não é o coronário, coronário de pata crônico. Esse cara você não tem evidência. Então, coronariano crônico. Se tivesse que gravar alguma coisa, clopidogrel na intervenção, se tiver que gravar um tempo basal para esse doente são seis meses. Podendo encurtar para três. Perfeito. depender do, do perfil clínico, aquilo que a gente falou de risco trombótico e risco de sangramento.
0: E esse é o cara que não vai para 12 meses? Não. Esse cara não. aí, a tendência é só encurtar.
1: A tendência é. é encurtar. Existe individualidade? Tem. Mas por diretriz, seis
0: meses ou encurtar até menos, aí como a gente falou. Beleza. É, bom, então a gente falou que agora, então, é só. Realmente, só temos o clopidogrel como opção, né? Junto com a S. O tempo a gente comentou e a dose. Vai ser a mesma dose, né? Então, 300 para você agregá-lo na sala de hemodinâmica, 300 receitos. É. Depois a manutenção de 75.
1: É. Veja, eu não estou... Mas isso é importante. Às vezes tem muita gente que vai estar tá vendo isso vai estar tá falando Poxa, mas eu trabalho no hospital X, eu vejo tratar coronária crônica e eu vejo o pessoal da prazo uhum. Eu vejo o pessoal da Ticagrelor. Está errado? Não é que tá errado, pessoal. Uh, não tem evidência. Esse é o ponto. Uhum. Então, eu tenho, eu tenho evidência de que prazo e gréutica nesse cenário trazem benefício adicional? Não. É só essa, é só essa a resposta. Mas o errado e o certo depende do perfil do doente, não, não é isso que eu vou criticar. Mas a diretriz é clopidogrel, o tempo são seis meses e não existe evidência de que os outros são superiores
0: ao clopidogrel, como a gente acabou de frisar na coronária aguda. Legal. E aí, só acrescentando, então, que você tinha comentado do DAPT-SCORP, e -DAPT, tal... Esses são os scores que a gente pode utilizar aí nesse contexto, né? Na transição do agudo para o crônico. Então, o cara que passou num contexto agudo um ano sem ter nenhum evento hemorrágico, é o paciente que eu vou pensar, bom, agora eu estou num contexto crônico, será que vale a pena manter um tempinho a mais? Então, eu gosto bastante do, do DAPT-Score, que ele mostra o, uhum. o risco, benefício líquido mesmo de isquemia e hemorragia. Então, é uma opção também. Então, aí a gente entra num outro contexto, que é risco residual aterosclerótico, que aí é uma outra discussão É, aí.
1: outra discussão. É. é o, o que é interessante do, do DAPT, o Precise DAPT, é que quando, primeiro, né, o DAPT é um score feito para aplicar quando, por exemplo, eu programei que eu vou deixar 12 meses de dupla. Quando completa os 12 meses doente, vem na consulta, eu ponho ali. E aí eu defino, vai continuar ou não vai. Uhum. E o Precise DAPT você já programa na alta hospitalar. Beleza. Já vai programar mais ou menos o tempo estimado que você vai deixar. Da onde vem isso? Dois estudos principais, né? O DAPT e o Pegasus, uhum. são os dois principais, um testando mais clopidogrel, o outro testando mais ticagrelor. E, e você postergou, quer dizer, eles postergaram ou placebo, ou clopidogrel, ou ticagrelor, e aí colocando por 30 a 33 meses de seguimento. E o que, que eles mostraram? Que existe, existe benefício, então você tinha redução de evento combinado nos doentes, principalmente trombose distente, esse era o grande benefício do, do, dos estudos. É, mas se você olhar... O benefício líquido é quase nulo, porque você aumentou o sangramento, é óbvio, estou postergando claro. o remédio, então você sangra mais. E aí, qual que é a grande crítica que se faz isso? É que esses dois estudos foram feitos numa época que a malha de stent que eu uso hoje não era usada lá. Uhum. Então, lá eu suspendia, quer dizer, com 12 meses da dupla segregação e havia trombose de trombose E tardia. o benefício do, do, do estudo era por diminuir essa trombose, depois de um ano. Uhum. Coisa que hoje, com o que eu tenho de malha, né, tem malha com segurança de 30 dias, pô, a gente não vê. Então, é, o grande ponto que se pega é, pô, se eu coloquei um estente um, um de segunda, terceira geração né, no meu paciente, completei esse um ano de tratamento, seis meses num crônico, será que realmente precisa? Será que hoje em dia se aplica essa questão da extensão? Eu já acho que agora a gente começa a, a pisar no freio. Quer dizer, acho que o benefício, já que foi de trombose existente e aumentava sangramento, talvez hoje eu não tenha mais benefício. Mudei a haste, mudei a E aumenta o sangramento. E então é uma questão para se pesar muito, para pensar, porque hoje a gente começa a mudar um pouco a, a ideia e é o que você falou, né? Cada vez mais é, é encurtar, é diminuir tempo, é dar segurança para o doente sangrar menos, mas sem expor a questão isquêmica. Boa. E...
0: Última coisa, às vezes o pessoal fica com dúvida, Alexandre, é... O paciente tem uma alergia a S, né? Não sei se já... Com certeza se deve ter algum paciente, seu que já falou isso. Ah, não tenho alergia, não tomo a S. Dá pra fazer monoterapia com clopidogrel? Tem o estudo Capri, né? Que a gente viu isso, mas... Existe, né, pessoal? Dá pra você fazer caso, né? É situação de exceção, né? Você não vai...
1: É. O Dentro desse contexto que a gente falou... Pô, a gente discutia até cinco anos atrás postergar a dupla. Uhum. Hoje se discute encurtar a dupla ou talvez já usar monoterapia desde de, o momento inicial, de cara. Né? de cara. Então, a gente começa a ter alguns estudos, por exemplo, Twilight. Twilight uhum. foi um estudo interessante, quer dizer, com três meses de dupla, ele corta o AS e mantém só o ticagrelor. Uhum. E ele mostra que diminui sangramento e que não perde benefício isquêmico. Então, quer dizer, no, no contexto de é doente grave, coronária aguda, doente complexo. Então começa a mostrar que talvez dê para tirar o AS já que o antiagregante é potente e que passou aquele momento hiperagudo. Ah, tem coisa testando o momento agudo, o momento da intervenção para frente já no minuto zero. Em coronária crônica já tem bastante coisa colocando sim. No agudo uhum. já tem também, mas ainda é muito inicial a ideia é de tirar o AS da jogada. Agora, a gente tem alguns estudos correndo maiores. de Cagrelor com prazo grel já no minuto zero, sem AS. Uhum. Para tentar ver se, de repente, talvez não precise do AS, mantém o mesmo benefício, diminua a taxa de sangramento com malha distente de última geração. Uhum. Então, quer dizer, tem muita coisa para vir ainda. Zé. Eu acho que hoje, se precisar, você falar assim, meu doente, ele é, é, é absolutamente alérgico à aspirina, não tem como usar. Uh, eu sei que tem protocolos de sensibilização, mas tem paciente que não pode nem isso. Dependendo do tipo de resposta alérgica ou não, isso é interessante. O doente não pode nem tentar fazer, porque ele não, não responde. Pode ser grave a resposta uhum. que ele pode ter. É, hoje, a gente já começa a depender da malha distente, do perfil, a gente ter segurança em talvez usar o proazogrel ou, ou ticagrelor com monoterapia. Perfeito. Isso logo, logo vai estar tá validado E até muita. na DAC
0: crônica aqui também, dá para deixar também. um clopidogrel. O cara, putz, não não, não deu certo com a S, pode deixar um clopidogrel. do o clopidogrel. e toque em frente, em
1: situações específicas.
0: Vamos comentar de algum Falando em situações específicas, vamos comentar de anti-agregantes em algumas situações específicas. Então, o que, que o clínico vai precisar saber? Então, a gente já deu um spoiler lá atrás, né? Então, e tem até um que a gente não tinha combinado aqui, que depois eu vou comentar aí também, mas... É... Uma coisa que, quando eu estava na clínica, era muito comum e a gente não sabia o que fazer. Então, chega um doente que já tem fibrilação atrial, usava um marevan, usava um doc e infartou. O que, que é o estado da arte hoje, então, Alexandre, para a gente fazer, então, nessa situação? Então, o paciente com FA infartou. Ele vai ficar só com anticoagulante, ele vai usar tripla terapia, ele vai usar dupla terapia, é com prasugrel, é com marevan ou varfarina, né? Como que a gente vai manejar esse, esse doente aí, que é uma situação bem peculiar e a gente acaba extrapolando o que a gente vai falar aqui para outras situações às vezes. Mas comenta aí.
1: É, o, o, eu vivi, apesar de eu não ser tão velho assim, mas uhum. eu vivi esse negócio desde que a gente se formou, a mudança que foi tendo de diretrizes e estudos até a gente chegar no momento atual. Qual que é a importância disso? Zé? 15% a 20% dos pacientes com coronariopatia aguda sem supra tem FA. Uhum. Ou tem algum motivo para estar anticoagulado. TVP, uma prótese mecânica, pronto. Mas tem alguma coisa que faça ele estar anticoagulado. E isso é cada vez mais comum, porque a população está envelhecendo. Então, e a gente tem mais, mais comorbidades. Muito né? mais. Então, a gente vai ter paciente com FA mesmo. Isso vai ser comum. E esse doente chega no pronto-socorro com coronariopatia aguda e precisando na grande maioria das vezes, fazer intervenção percutânea, né? E ele fez. E aí vem o problema, quer dizer, eu tenho um doente que eu sei que para tratar a FA, a única coisa que me previne é ventimbólico, que é anticoagular pleno. Uhum. Eu tenho um paciente que tem uma doença coronariana aguda, que a gente acabou de discutir, que dupla antiagregação muda desfecho e pode mudar até a mortalidade a depender do antiagregante. E aí você fala, então não, pô, não vou manter tudo. Quer dizer, eu vou manter o AS, que muda a mortalidade, o segundo antiagregante, eu vou manter... Até porque eu coloquei estente, eu não quero trombosar, eu vou manter o anticoagulante, porque não é, pode ter evento embólico. Só que é um doente só. Cobrindo você, tudo para é, todos os lados. E ali. você tem que colocar tudo, é um problema, porque a, a chance de sangramento é muito grande. Porque né? esse doente geralmente é o cara que tem mais comorbidade, já é mais velho, renal, gota, idoso. Então, eu peguei o um momento que a gente tinha zero estudo, que a recomendação era fazer tripaterapia para todo mundo, né? Que, o Nem tinha dor. que o único anticoagulante que a gente tinha era varfarina que o único antiplaquetário que a gente tinha para fazer dupla era clopidogrel e que na época se eu falasse em usar farmacológico no doente desse era proscrito era má prática, porque eu teria que usar o medicamento pelo menos um ano ou mais por risco de trombose distante. Uhum. você entendeu o cenário que eu peguei, isso há 10 anos atrás, não é muito tempo, mas era muito diferente só que aí o, o pessoal começou a se preocupar e a se interessar por esse grupo justamente por ser um grupo importante. E aí começam a sair estudos, primeiro estudos retrospectivos, um, um estudo muito importante foi um banco dinamarquês que levantou esses dados para a gente entender e que começaram a chamar a atenção que talvez tirar o AS não fizesse diferença em vento isquêmico, que isso diminuía sangramento. Aí você fala, Pô, mas o AS muda a mortalidade na coronária aguda. Muda a mortalidade, mas não eram doentes anticoagulados, nenhum estudo clínico botou doente anticoagulado. E, e hoje a gente entende que a via da anticoagulação e da anticoagulação, elas se imbricam. Uhum. Então, você tem ação dos dois lados. Talvez com o anticoagulante não precisasse. Aí a gente passa até o primeiro estudo, foi o West Trial, quer dizer, foi com, com varfarina. Sim. Então, você pega 25% coronariano agudo, o resto crônico. Você pega paciente que o acesso foi femoral. Você pega paciente que foi randomizado, né? Ou você fica com a esclopidogrel ou a esclopidogrel varfarina pós intervenção percutânea. É estudo de segurança para ver sangramento e os caras mostram que você tem uma redução de sangramento importantíssima. Mais de met... Na verdade, mais de. Foi de 44% para 19% de taxa de sangramento no segmento. E acabou impactando mortalidade, porque diminuiu a VCH. Então, esse primeiro estudo dá um baque na questão de: opa, tem alguma coisa errada que a gente possa estar fazendo. Pela arte, primeira hein? vez, a diretriz europeia coloca como indicação 2B. Em 2014, eu lembro isso, falando que você poderia considerar a dupla desde o início, caso selecionado, porque foi um baque mesmo, foi um late-breaking do europeu na época. E a partir daí, você faz mais quatro estudos. Né? O, o, você começa com o Pioneer AF, que foi o da, da Rivarock -Sabana. Sabana. Você faz o, o, o Redual, que foi da, da, da Pixabana. Ah, a Pix, é isso. Da, da, da bigra, uhum. né? Da bigratana, você faz o Augusto o aí, da Pigsabana e você faz o Entrust da Pigsabana. E aí você, meio que em todos os estudos, tirando o desenho do Augusto que é um pouquinho diferente, você testa dupla com anticoagulante direto e mais clopidogrel versus tripla com varfarina, que era o padrão ouro. Era o que a gente tinha. E todos os estudos acabam mostrando que você tem benefício em termos de redução de sangramento, é importante dizer que o, o, o desfecho dos estudos era sangramento. E você diminui sangramento fazendo dupla terapia com DOAC. O Augustus, ele traz um, uma coisa a mais. O Augustus, ele traz um dado que ele compara dupla com dupla, varfarina versus apixabana, tripla com tripla. E ele acaba mostrando que a, a dupla é melhor que a tripla, em, isso em termos de sangramento é inquestionável, todos os, os outros estudos tinham mostrado. E ele acaba mostrando que mesmo dupla-dupla, tripla-tripla, a pixabana é superior à varfarina em redução de sangramento. Então, ele acaba meio selando a ideia de que, olha, hoje a minha opção principal é dupla, não tripla, então é sair com clopidogrel mais o, o anticoagulante, e que o anticoagulante direto ele é preferível em relação à varfarina, porque também diminui taxa de sangramento. Então, essa é a ideia. Então, hoje se eu tenho um paciente que eu estou dando alta, e que ele tem esse cenário, que fez uma intervenção e tem que anticoagular, uh, o que a diretriz coloca como estratégia padrão, seja americana ou europeia, é dupla terapia desde o momento da alta uhum. até você completar um ano. Essa é a estratégia padrão. Uhum. Clopidogrel mais anticoagulante direto. Uh, lembrando que a gente fala clopidogrel porque o clopidogrel é a opção principal nesses casos, sem dúvida. Até porque os estudos foram a maior parte de 95. 95 foi isso. E você tem uma opção até de Cagrelor em caso selecionado, mas é clopidogrel. Então gravar pessoal, é clopidogrel mais o anticoagulante direto. E aí, de novo, volta a pesar aquela coisa. Risco sangramento alto, maior Mark II... Ah não, tem o um risco trombótico alto, tudo aquilo que a gente falou, então carga de alta, bifurcação, tronco, já teve trombose. Aí você pode, num caso selecionado, de você ter um risco trombótico muito alto, 30 dias de tripla, uhum. depois dupla direto. E num caso de você ter um risco de sangramento muito alto, não é nem um ano de dupla. É dupla desde o início, seis meses e depois só anticoagulante. E aí é interessante isso aí, depois completou o tempo, é só anticoagulante. Legal. Então, você tira o AS, tira o clopidogrel. aí AS já tinha saído, né? mas tira o clopidogrel, só anticoagulação. É então, isso. Então, a
0: tendência é dupla, né? Com anticoagulante, preferencialmente um DOAC, se não uma varfarina e o clopidogrel. É e isso. isso mostrou redução de sangramento e não aumentou também significativamente é... taxa de trombose distante. Esse ponto é... Ela é
1: uma preocupação, né? Porque será que aumenta o evento isquêmico? Será que aumenta o evento embólico? Será que eu vou ter trombosis tentes? é Os estudos não tinham poder para isso. Então, individualmente, quando você olhar cada estudo, o desenho era para ver sangramento. Senão você teria que ter um N muito maior. Mas mesmo quando você junta o pool dos estudos em meta-análise, aparentemente não mudou. E nos estudos individuais também não. Então, assim, a gente não tem evidência de que tirar o AS no contexto do doente anticoagulado vai acrescentar alguma coisa em risco de eventos químicos. Aparentemente não. Legal. E de novo... O ponto importante, né? A gente está trabalhando com malha de stent muito diferente do que a gente trabalhava lá atrás. Então, acho que cada dia mais a gente vai reduzir o risco de ter catástrofe no stent do doente. Legal.
0: E... Bom, a gente tinha comentado também e a troca anti-agregantes, né? Então, a gente tem... Tem até na diretriz europeia, na brasileira, também tem aquele triângulozinho que mostra, né? Então, no cenário agudo, no cenário crônico... Vamos só dar uma pincelada nisso, Alexandre. Então... Vamos supor que eu tenho um paciente que, sei lá, mudou de médico. Estava com, comigo, passou para você, e eu comecei com clopidogrel, angioplastei, aí no dia seguinte caiu com você, e assim, era uma angioplastia difícil, alto risco trombótico, e ele não tinha um risco hemorrágico alto. Você quis trocar de antiagregante na fase aguda. Como que a gente faz isso? Isso é uma dúvida até que frequente, assim... É, precisa fazer ataque, não faz, porque ele já está integrado do uhum. eu só começar o prazo gréu. Como que é nesse contexto agudo? E depois a gente comenta do crônico.
1: É, então, vamos lá. Primeiro, um, um ponto importante que a gente não comentou ainda, Zé. A delíteres europeia ela deixa bem claro uma coisa que se chama descalonamento. Uhum. Acho que isso é importante falar. A gente está falando de troca. Cabe falar o que, que é o descalonamento. Dentro de tudo isso que a gente falou de diminuir potência antiplaquetária, pelo tempo, pelo perfil do doente, pela malha do stent Hoje se trabalha muito a ideia de depois, passou os primeiros 30 dias do tratamento, saiu daquele momento agudo, agudo da coronária, tentar reduzir potência. Para quê? Para manter o benefício sem fazer, obviamente, risco de sangramento. Então, a diretriz deixa bem aberto, você fala assim, a ah, critério clínico você pode escalonar, uh, mas idealmente... É, você faria um teste de agregação plaquetária ou genético, uhum. porque você dá segurança de que você não está não tá com aqueles 30% dos doentes que têm alguma resistência ao colopidogrel, por exemplo, que você poderia voltar para o colopidogrel. Torna o tratamento mais barato, acaba sendo uma, tão efetivo talvez quanto e vai. Tem evidência para isso? Tem. A gente tem alguns estudos, uh, tanto com o Dicagrelor, quanto com o Prasugrel, Testando a estratégia, quer dizer, eu faço um teste genético, eu faço um teste de agregação plaquetária, funciona muito bem o clopidogrel, eu volto para o clopidogrel. E o outro grupo eu mantenho nas drogas que começou. E a gente vê que não aumenta evento isquêmico, é diminui sangramento voltar uhum. o clopidogrel. Então, a diretriz incorpora isso, isso é um ponto importante. Legal. E aí. Só estou encaixando isso porque tem essa possibilidade, quer dizer, eu vou trocar meu remédio. Ou para o mais potente ou para o menos. Ou porque eu estou no começo do tratamento quero dar o um mais potente, ou porque ele trombosou estende, vou dar o um mais potente ou por menos, né? Então, quer dizer, eu vou descalonar, como a gente comentou. Existe uma separação, menos de 30 dias, mais de 30 dias. Menos de 30 dias... Eu espero 24 horas da última dose do antiplaquetário que ele está tomando e eu tenho que obrigatoriamente reatacar o meu antiplaquetário para começar a dose usual. Para todos os antiplaquetários segue essa regra. Então, menos de 30 dias sempre. Tá bom. Mais de 30 dias, você só ataca quando você estiver usando de Cagrelor e for mudar ou para o plazugrel ou para o clopidogrel. Aí você tem indicação de fazer o ataque após as 24 horas do clopidogrel ou do plazugrel. Para qualquer outra situação, não precisaria atacar. Tá. Então, espera as 24 horas, dose usual do antiplaquetário e continua o uso. Legal. Sem fazer
0: o ataque inicial. A gente não comentou isso, mas acho que vale a pena a gente comentar. É, que tem. Mesmo que eu faça um prazo grel, seja nesse contexto agudo ou não, é, bem indicado, na sala de hemodinâmica ou não tem uma população do prazo gréu que a gente evita, né? A gente Sim. acha que vale a pena a gente comentar quem é o paciente que eu, de jeito algum, mereço dar uma dose, pelo menos que full, né? Plena do prazo gréu. Quem que são, então? Quem, qual então, é o black box aí do, que do, esse do prazo é que
1: esse é um outro ponto importante, até quando a gente falou do Kaiser que talvez tenha interferido no resultado. Porque se você sabe quem é a contraindicação, é antiético você dar para esse doente no estudo. Então, você tira os doentes que vocês já sabiam que davam um problema. Talvez isso aí equilibre um pouquinho com o ticagrelório. É outro ponto que também Exato. chama a atenção. Agora, quando foi feito o Triton, teve três subgrupos que mostraram que o, o prazo pode dar problema, pode sangrar. O primeiro subgrupo é o AIT ou AVC prévio. Nesses subgrupos é contraindicação absoluta prazo gréu. Então, por bula, você não pode usar prazo nesse cara. Acabou o assunto. é Aí você tem o subgrupo do paciente idoso, mais 75 anos, você tem o subgrupo do baixo peso, menos 60 quilos. Nesses subgrupos, não é contraindicação absoluta, é uma contraindicação relativa. Teoricamente, você, de acordo com o FDA, né, você daria o ataque do prasugrel, mas em vez de 10 mg de manutenção, você usaria 5 por dia. Tá. Então, uma dose reduzida. Já não tem tanta evidência disso, é, num contexto desse perfil de doente, é preferível se usar o de Cagrelor ótimo. Você tem segurança e não tem a contraindicação melhor.
0: Então, só relembrando então, AVC ou AIT, tanto nunca. faz esquema como o rádio, com o AVC, aí, né? A IT. Idade acima de 75%. E, e baixo peso. peso
1: menor que 60 quilos. Esses três grupos
0: evitar é o para ao máximo. Beleza, tá. ótimo. É, pra gente estamos chegando na nossa reta, né? Essas dúvidas aí que acabam chegando aí. É, suspensão para procedimentos cirúrgicos, né? Então, a gente vira e mexe e está conversando assim, às vezes tem um paciente nosso que passou no dentista, vai precisar fazer uma extração e acabou de infartar e não acabou agora, mas assim, está em um, dois meses ainda do evento e está com dupla de agregação ou está anticoagulando, né? Enfim, é, qual que é a indicação da gente suspender né, o segundo antiagregante plaquetário, visto que não é qualquer coisa que a gente vai suspender, né? Até a cirurgia cardíaca que a gente faz em vigência de AS... Não é. Então não é qualquer coisa Então quando que a gente geralmente acaba suspendendo a antiagregação Seja dupla, seja mono Qual que é a recomendação para o pessoal não guardar é. aí em casa? Acho que
1: um ponto importante para o pessoal guardar É a questão primeiro de tempo né? Então você precisa de um tempo para ter segurança de suspensão Então normalmente a gente hoje, hoje em dia usa 3 a 6 meses Como um tempo tranquilo para a gente poder suspender e não ter risco de trombose do stente. Para isso, é importante você conhecer a malha que você usou. Até porque te dá uma segurança maior poder tirar ou não. E como foi o procedimento, né? Resultado final, quanto, quanto você colocou de stente para você pensar se você pode já tirar ou não. Lembrando que quando você vai tirar muito precoce, principalmente menos de três meses, muitas vezes tem que fazer ponte. Às vezes tem que internar o doente, fazer ponte, por exemplo, com tirofiban. Uhum. Para a gente poder aí sim, Suspender e fazer o procedimento com segurança mais próximo aí o período. Agora, quando você vai, o, o, tem o doente, ele não é só o coração. Quer dizer, o cara tem tudo, né? E, e o, o velhinho, principalmente, ele opera. Opera próstata, opera a, a, a catarata, catarata é. ceado, tudo, né? Então, o doente é, é, tem comorbidades múltiplas E O cárdico aí. acompanha aí. E o cárdico Também. acompanha. E sempre vem pra gente fazer a liberação, né? Não é só liberar. Você libera a cirurgia, você orienta, você dá o risco, mas você tem que fazer a, as sugestões todas. E o que, que é importante guardar, né? É, o AS fica sempre, né? Infartou,
0: e, e não, tem DAC. Sempre.
1: não. A única situação que você tira o AS, isso é importante, é neurocirurgia, né? Ou quando você tem cirurgia de retina. Câmara é. posterior. Câmara posterior. Quer dizer, o restante não precisa tirar esse. Esse é um ponto importante. Então, às vezes você tem que pôr lá, não, é, sugiro não suspensão da aspirina e tal. Aí aquela coisa, o cirurgião liga. É. Mas pô, não posso mesmo, nem um dia antes. Não faz menor sentido tirar um dia antes. Se você vai, vai tirar, tem que tirar antes mesmo. Tem que tirar pelo menos uns cinco dias antes. Quer dizer, tá para você tirar. Ainda, é. Mas sempre tem essa discussão. Agora, gravar. Acho que neurocirurgia e... Cirurgia de câmara posterior, retina não pode. O AS, qualquer outra situação, você faz a cirurgia com aspirina. Ainda né? mais se for prevenção secundária, né? Exatamente. E o, o, a dupla antiagregação é que aí o ideal é ter pelo menos três meses para ter
0: segurança de suspender e fazer a cirurgia num momento mais tranquilo. Legal. Então, assim, até é, eventualmente, se eu corro numa cirurgia tempo sensível e tal, putz, tem, vou operar um CA de colon e acabei de infartar ó a gente tenta escolher a melhor malha de stent, um stent que dá para você encurtar a adapt é o mínimo possível de um mês aí. É isso. Não precisa mais aquela história, ah, vamos fazer balão. Vamos não, balonar. Não, não adianta. Balão farmacológico, que aí fica um mês só. Não, tem stent já de última geração que já permite encurtar a adapt assim, né? É
1: isso. Acho que aí é tentar escolher dentro do que você tiver de opção. E se não tiver muita opção, passa pelo menos os 30 dias... E aí talvez fazer um, uma ponte, como a gente falou, com o tirofiban por exemplo, para fazer a cirurgia no cara internado, voltar o mais rápido possível e seguir em frente.
0: Boa. esse deu uma pincelada, mas só para a gente realmente bater o martelo desse último tema final. Da perspectiva do futuro, assim, dos antiagregantes plaquetários, então tem um estudo que está rolando aí, que é, é o Neo Mindset, que é um estudo que começa a adaptar já... Monoterapia precoce. Horas. É, exato. É. Monoterapia bem precoce... É, ou DAPT encurtada, então assim, você já mostrou mais ou menos qual que você acha que é a sua opinião do futuro, né, de como é que estão indo as tendências, mas a gente tem vários estudos mostrando que talvez menos é mais, então tem Global Leaders, tem TICO, agora, e tudo isso são estudos que estão encurtando ainda mais uh, o período de DAPT, uhum. e estão encurtando tanto que até estão tentando fazer SAPT logo de cara, né, como esse Neo mindset que é um estudo daqui, que está sendo um dos centros Neo incor que está a, a, cadastrando pacientes também então assim, a tendência que você acha talvez seja, obviamente sempre individualizar mas futuro, Alexandre o que, que você acha que vai ser o futuro da ADAPT aí Existe, é. vai existir espaço para o AS ainda? não, Como acho é que, que vai, que... eu
1: não acho que o AS sai fora, até hoje tem situações, por exemplo, ninguém provou que você deixar com o Clube do Clopidogrel ao invés do AS a longo prazo é melhor. E uhum. o contrário, às vezes se tá tá bom, estou usando clopidogrel a longo prazo, o AS eu tirei da jogada, mas aí você tem que fazer uma apendicectomia, colistectomia na urgência uhum. e você está tomando clopidogrel é um problema que a gente tem, né? Então nesse cenário eu preferiria estar tá usando o AS, já que não tem o benefício mostrado. A grande questão que fica do AEs é essa associação, quer dizer, pós-intervenção, nos estentes mais novos, na malha que a gente usa, no doente anticoagulado, será que vai precisar? Num antiagregante potente, como o prazo grau será que se a gente tivesse testado sem o AS não era igual? É, é isso que a gente está testando agora, quer dizer, essa é a pergunta. Tudo, a, a grande ponto, Zé, que tudo que se vem testando agora com as novas tecnologias de intervenção e com os antiplaquetários mais potentes... Uh, ou anticoagulante na
0: jogada, a gente tem visto que talvez o AS Puta, que... perde
1: e... o benefício que ele tinha lá atrás. Né?
0: Porque aí era o benefício contra o quê? Nitrato? É isso. EV? Era, né?
1: era o que você tinha. Então, ele começa a perder um pouco o benefício. Então, tudo é, é questão de tempo. né? Quer dizer, a gente vai ter que... Ver, é cena dos próximos capítulos aí. Vão sair estudos aí nos próximos dois três anos mostrando essa questão. E tentando esclarecer para a gente se vale a pena realmente manter o AS na terapia clínica ou não. Acho que ainda vai por um tempo. O que talvez aconteça é encurtar. Então, você fala assim, ah, eu vou encurtar o AS por 30 dias, por 3 meses. O Twilight fez isso. Uhum. Aí funcionou. Né? Então, um tempo menor, depois segue só um antiagregante e vai
0: embora. Legal. Então, então talvez a... seja uma estratégia. Exato. Porque acho que a tendência era essa. Então... Na década de, sei lá, na hora, no boom dos antiagregantes ali, que começou nos anos 2000 com o Cure, depois veio o Plato, o Triton, é, a gente tava querendo deixar a antiagregação para todo, mundo, pra todo mundo por muito tempo, né? É. E é. agora mudou-se um pouco mais o raciocínio e agora a gente tá talvez encurtando mais, né? Talvez até SAPT aí no futuro. É. Mas entendam que dá para individualizar e que acho que uma das mensagens desse tópico final é mais que a gente pode considerar em alguns casos selecionados, tanto algum do especialmente no agudo, né, porque o crônico já é um tempo mais encurtado, mais curto, é, que é possível você considerar a redução do período, né? Se tiver uma cirurgia, você não vai estar tá fazendo malefício, né? Se tiver uma indicação embasada, se ser uma cirurgia sim. oncológica, vamos encurtar para três meses, então beleza? Existe o racional. Dá para fazer.
1: O, acho que o recado que fica diante de plaquetários é isso que eu comentei, até falei na, na, na questão do FA, né? Que a gente começa a 10 anos atrás, 10, 20 anos atrás, a falar de antiplaquetário, como a gente tratava de um jeito, como hoje a gente tem opções diferentes, doses diferentes, momento diferente, tempo de, de, de ação diferente, a malha mudou. E como tudo aquilo que a gente... Se eu pegar uma diretriz de 15, 10 anos atrás e mostrar, uh, hoje o pessoal dá risada. O pessoal fala, poxa, mas olha o que vocês recomendavam, olha o que a gente fazia, né? olha o que a gente dava aula. E mudou tudo, tudo. Quem falaria de escalonamento de antiplaquetário há é 10, 15 anos eu atrás? Que você estava tá desenvolvendo antiplaquetário potente. Então, assim, como a medicina mudou nesse campo, né? E rápido, o né? Que, rápido. E o que eu achei ótimo, porque você preocupa muito mais com sangramento também, você não deixa de mexer com evento isquêmico, porque você põe a intervenção e o material é muito melhor, você tem antiplaquetário muito mais potente, mais seguro para usar. Então, você começa a, a tratar o doente de uma forma muito melhor, muito melhor. E é por isso que eu falei naquela hora, não existe regra. Né? E isso é importante para quem está vendo, não tem mais regra, Monab-CH, não sei, não existe isso. É individual, coronária aguda hoje em dia é individual, tudo. E é isso que dá o benefício maior para o doente, você saber como tratar o momento, o remédio, a intervenção, é isso que vai fazer o doente ter o um benefício maior e expor menos ao risco. Maravilha.
0: Bom, depois dessa aula de antiagregantes aí, eu só tenho a agradecer aí, Alexandre, pelo convite aí de você ter vindo hoje para a gente discutir esse assunto. É, o convite para os próximos dias também, se quiser, a gente pode marcar mais temas aí, que você é uma enciclopédia aí de conhecimento. Não, e... Eu que agradeço aí. Cara, obrigado. É, vou deixar também o um espaço aqui para o pessoal depois comentar e tirar dúvidas, mandar dúvidas nos comentários aí. A gente vai marca outro para a gente falar só de anticoagulação, só de uma estratégia de revascularização na cirurgia aguda. Bora. Então aqui a, as portas são sempre abertas aí, Alexandre. Vamos obrigado lá. aí se quiser fazer alguma Não, consideração só final aí. Fica à vontade. agradecer
1: na verdade o Cardio Papers a toda a organização aí pelo convite, é, obviamente a participação que a gente tem eventual aí na, na, nas questões do Cardio Papers também. Uh, parabenizar pelo sucesso mais uma vez. Não tenho dúvida aí de toda a carreira que vocês fizeram, que merecem todo o brilho que vocês têm e que a gente está à disposição, óbvio, né, para o que precisar aí, a gente está participando um conjunto aí e obrigado por todo mundo que se interessou e por ter uh, assistido e participado também. E obrigado, Zé, pelo convite mais uma vez.
0: Beleza. Valeu, Alexandre. Pessoal, muito obrigado, valeu e até a próxima.